0: Agora, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção e tal Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora e não espera
1: Olá! Sejam boas a hora e a situação que estamos ouvindo, queridos amigos. Nós estamos iniciando mais um e agora Cast, Qual o seu ponto de vista? E hoje nós iremos falar a respeito da ditadura militar no Brasil. Meu nome é Jonathan Freitas e sempre me emociono quando escuto as
2: músicas de ditadura militar. Aqui Max Castro com vocês e nós adoramos fazer podcasts sobre o universo CM, sobre filmes e outros assuntos, música, mas... Os amigos sabem que nós também temos uma forte veia jornalística e informativa. Então, vamos falar hoje sobre ditadura militar e foi uma ferida bem aberta no no coração da nação brasileira. Então, estamos hoje aqui com Hércules Lourenço e também com Ailton Lopes, o presidente do PSOL. Por favor, se apresente, Hércules. Hércules
3: Lourenço e salve-se quem puder. Bem, meu nome é Ailton, eu sou funcionário do Banco do Brasil desde 2001, concursado de formação. É, mas enfim, e aí fiz curso, curso de veterinária, mas não concluí, fiz até o oitavo semestre de ciências sociais no semestre, mas concluí minha formação mesmo acadêmica em letras.
2: Bom, amigos, eu gostaria de perguntar aos senhores por que o evento ocorrido a partir de 1964 ele não deve ser esquecido. Quem gostaria de começar a falar o porquê é importante não esquecermos a ditadura. Aliás, houve mesmo a ditadura militar, porque tem uma visão, né? Alguns têm a visão de que foi um, um contragolpe, alguma coisa desse tipo. Eu gostaria que os senhores comentassem. É,
3: primeiro, é importante que não seja esquecido, primeiro porque foram crimes de lesa humanidade, inclusive já reconhecidos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né, da ONU. Então, é, os próprios organismos internacionais se reconheceram como crimes de lesão à humanidade. Então, esses crimes não podem nunca se repetir. Né? Nunca! Na história, em qualquer lugar do mundo, não pode se repetir. Assim como as atrocidades das diversas guerras que ocorrem no mundo inteiro. E segundo, que é, não dá para você caminhar, né? Eu vou pensar, inclusive, no nosso cotidiano. Como é que a gente caminha sem memória? Como é que a gente caminha sem história? Então, nada vai ser inventado a partir de agora. Eu não estou falando só da história do ponto de vista sociológico. Né? As tecnologias, as ciências. Já pensou você fazer ciência sem saber o que, é que foi feito antes? Né? Você começar tudo do zero, né? achar que o átomo, por exemplo, é indivisível, que não tem elétrons, prótons, nêutrons. Então, estou fazendo até essa analogia para a gente ver que há, há, há uma certa divisão entre que o que, inclusive, o atual presidente da República está fazendo, entre as chamadas hard science, né, as ciências exatas, as ciências da natureza e as ciências humanas. Uhum. Mas todas elas são ciências, todas elas trabalham com história. Então a gente não pode apagar a história. Eu não posso dizer que a Terra é plana porque eu desejei dizer que a Terra é plana. Tanto que ter algum embasamento, algum livro científico sobre isso... O Obama estava, inclusive, o ex-presidente dos Estados Unidos, fez um discurso que repercutiu muito nas redes sociais, que ele dizia, olha, não é legal você falar sobre o que você não sabe. ele diz não é legal você se orgulhar, aliás, ele dizia, não é legal você se orgulhar, isso vai se orgulhar de não saber PN do que você está dizendo. Né? Então, assim, ele diz, por isso que é importante estudo. Então, não dá para eu simplesmente tirar da minha cabeça o que eu penso, que é hoje que acontece. Os memes servem muito para isso. O meme não precisa de referência bibliográfica, o meme não precisa de fontes, que isso não vão atrás, e por isso que uma eleição foi ganhando o WhatsApp. Quantas mentiras foram espalhadas? Foram espalhadas de diversos lados, mas claro, a extrema-direita, que tem menos, menos como é que eu poderia dizer, menos pudor, né? Menos critério, é, né? é, menos critério, mas não sei nem se é critério a palavra, eu acho que é menos pudor mesmo, menos vergonha, tem mais descaramento, né? não tem nenhum compromisso com, com a ética, com a moral que eles dizem defender. Na verdade, é uma moral de imposição às pessoas, e não uma moral de, realmente de respeito, né? De compromisso
1: ético. Eu acho, eu acho interessante, nós estamos pegando nesse ponto, e a pergunta ela é muito conveniente, nesse momento histórico, nesse momento em que, no último dia de março de 2019, nós tivemos uma comemoração por parte, de, é, incentivada pelo pres... atual presidente Jair Bolsonaro, e, e que os militares brasileiros eles apoiaram, né? não vou falar de todos, todos os militares, mas apoiaram essa. Lembrança do 31 de março de 1964, que foi o ato institucional número 1 um que houve, então, início desse período, né,
4: da ditadura.
3: Uma comemoração esvaziada, uhum. escondida e envergonhada. Sim. Chamaram o ato, por exemplo, o único ato público que se tentou fazer em Fortaleza foi na Praça de Portugal onde deram dois indivíduos né, é, é, imbecis que foram
2: nessa faixa de uhum. vidas, esse tipo de coisa. Mas minhas contas então, deu fico, e interessante. Coisa, é, então você viu
3: alguém mais. <risos> é, e na Praia dos Cruchos... Não, não tive nem lá. Porque... <risos> não, não, tive nem lá porque... <risos> não me percutiu. É, inclusive, nem tive também na Praia dos Cruchos, porque eu estava muito doente com essa virose, mas que deu... Foi lindíssimo, belíssimo, vi pelas fotos, pelos vídeos, né? E falando até de envergonhado, se eu lembro os quatro livros do Gásper, né? hum. que é a ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, né? é, que ele fez quatro volumes é,
4: é, Muito interessante. Sobre, sobre a ditadura. Muito interessante. Eu e acho interessante, é, eu acho interessante... É, é... Ele abre um parque, é, tipo, o ato institucional. Né? O ato institucional vem no Gaia. Né? Não, não é a carta do Branco que vai assinar o ato institucional, não. Vai... Hum. Então, então, a gente está comemorando 64, está comemorando a Revolução. Não, tá a ideia, a, ideia... a foi no Silva. A, ideia, a, ideia, a ideia foi... Que se ia tomar o poder para que os comunistas não entrassem no poder, e na realidade esse governo do Castelo Banco seria um governo transitório. Né? Uhum, exatamente. A então a gente A revolução dita. Revolução é, entre, entre aspas, é. o Hércules tem que
1: falar. É, entre evolu... aspas. É.
4: A revolução dita é essa, né? Uhum. O que se tornou depois, essa ditadura que se tornou depois, aí foi uma consequência que a gente tem que, logicamente. Criticar, mas a, a, a priori, a priori a, o que se comemora nos quartéis é isso.
1: Né? Ok, meu amigo historiador, então vamos definir é. aqui. Em 31 de março de 1964, houve então, a retirada do então presidente João Goulart, conhecido como Django, e, e iniciado então o governo que, em um período chamado ditadura, historicamente chamado ditadura, e que alguma, os militares, de acordo com alguma narrativa, com a narrativa deles, dizem que foi a revolução. E isso. que então o governo de Castelo Branco isso. seria, Pô, a proposta era de um governo transitório, transitório para poder é, evitar uma tomada comunista no Brasil. Isso. mas foi votado mesmo Seria isso mesmo? Eu estou certo?
4: Me corrija, por favor. E foi votado indiretamente. E foi votado indiretamente. Né? E foi
1: votado indiretamente, indiretamente. Inclusive com então, a passeada é da família. Né? Isso, é Isso com um milhares de pessoas.
4: Milhares de pessoas que, que eles Institui como apoio da população apoio, né? da, população, apoio da população para retirar do comunismo, do país. Né? Comunismo do país. Existia, existia um certo medo, né? que, foi t- que esse medo foi tido como verdade absoluta, uhum. né? por isso que tiraram o, o jogo do poder. Então, a ideia é mais ou menos aí. Então, um praticou... presidente democraticamente eleito Uf, foi retirado. Os de Chumbo vem um pouco
1: depois. Isso foi em 68, começou, sim, né?
2: Sim. Mas mas vamos aqui. Vamos seguir mais aqui. ou menos
1: 69.
2: É, bom, é, Ailton, aí, você quer implementar mais ou, alguma coisa? Ouve ou não
1: ditadura.
5: Essa música que a gente vai tocar agora é do essa é a do Quatro Estações, se chama 1965 Duas Tribos E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre essa música Mas basicamente a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar Que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa Que é a liberdade Então eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo, e não se fala nisso. Então, tá uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não, a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que eram pessoas que estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é. Então eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso. A música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que de repente seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né? A gente tem que ser o país do presente.
3: É, na verdade, é, o que eu digo, os fatos históricos não são uma questão de opinião. Uhum.
2: Você pode até tentar disputar
3: a forma como eles vão ser contados, etc. Mas não são uma opinião os fatos históricos, certo? Inclusive, eu digo isso, porque os diversos livros que foram escritos, eles foram baseados não apenas em, em, importante, né, em depoimentos testemunhais, mas também em arquivos e documentos, Do, documentos. Ou seja, documentos, provas, documentais. Provas, isso, provas documentais das mais diversas espécies tanto nas organizações políticas que atuavam na clandestinidade, na resistência contra o regime da ditadura, em jornais impressos naquele período, como em documentos oficiais, não oficiosos, do governo, dos diversos governos militares e do,
4: do departamento de do Estado dos Estados Unidos. Realmente também documentos do doi documentos do, do, do Fundo de Participação Investigativa da, da Aeronáutica, e da Comissão o, da Verdade? Da, não, não o, a Comissão o, da Verdade na verdade, está ele A está trazendo a... documentos desses, desses aí, departamentos né? que isso. eram da parte Agora, é, é interessante também salientar que. fogos, registros. eram tudo né? registrado porque era legal. Infeliz, infelizmente, havia legalidade nisso. Não, e, o que é aterrorizante, né? O julgamento de Nuremberg também tira não, esse não, argumento, é né? É, 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 Cara, é, 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 é aterrorizante
3: possível, quando você é pensa isso assim. questionar isso daí. É. porque... Legalidade, em que medida? Se não havia é. processo investigativo, se não havia o direito é, legalidade a... Legalidade entre as, livre defesa. A defesa, então o não havia processo legalidade penal. portanto. Né? Não à toa teve que, teve que é, colocar a Constituição é. em suspenso. Ou seja, na verdade, não foi, foi feita uma outra Veja que é importante que as pessoas entendam. Se quer uma outra Constituição, né que é constituinte... Veja como o processo era ilegal. O processo era ilegal porque se você forma um novo regime, um novo Estado, normalmente você constitui esse regime sob uma nova lei. Você é contrário ao regime ilegal anterior, e aí não é só questão de contrário ao governo do Jango, você é contrário ao regime anterior, Então você vai estabelecer um novo regime Então você funda uma nova república okay. O que é que funda uma nova república legalmente? Uma nova constituição, uma constituição O que é que eles fizeram? Eles não cumpriam a constituição anterior Nem o um regime legal E, não não estabelece, regê- e nem estabeleceram uma nova um novo regime, A não ser, claro, avisados institucionais Que eram forma de colocar é, é, não era nem for, muitas vezes não era nem para legalizar alguma coisa Era para colocar em suspenso Na verdade é, Na verdade, o que, na verdade o, que está, o que estava em vigor Era o comando da voz de um general ou de, alguém, ou, ou de alguém do regime E às vezes até um terceiro do regime
1: Sim. Em nome é do aí. regime a, a nova constituição isso. militar só fez 67 E é isso é isso? eu digo que não pode se falar de porque legalidade assim, é por... Primeiros anos não é. primeiro... é
4: Porque os primeiros, os primeiros anos Eles não, ele não vão ter uma perseguição Exacerbado como ovo na época do Médici né? O Médici foi usando chamado. A gente, porque, a gente né? chega já lá, calma aí. calma Aí, vai calma aí. você vai ter. É, porque, porque assim, você falando em ditadura e você diz assim, ah, Castelo Branco já entrou. Não... Foi bem assim, que girou, né? Na realidade, quando o Castelo Branco soube, né? Que ia, que ia realmente continuar o governo, continuar o governo militar, houve resistência do pessoal, até todo o movimento terrorista que era contrário, que foi contrário, porque na realidade não era para ter a continuidade. Era simplesmente o Castelo Grosso que estava em poder Fazer a transição com um novo governo, um eu, eu governo vei, Haveria novas eleições então, Um no governo próximo. que né, de viés capitalista né, De Tem que ser liberal E aí, quando eles Eu, eu, não, eu não entendo é, Porque quando chega Entra o Médici Agora eu não entendi a entrada do Médici Num projeto Se eles iam devolver, por que não devolveram no começo? Eu creio que é porque a maioria da população Que ou tinha um viés trabalhista ou um, um, um viés mais voltado pro lado comunista, vamos supor, vamos dizer. E aí, como tinha esse viés, houve a, a, a ideia de ter o que? O ato institucional, que foi o, o, os anos de chuva, e entrou o México, caçando as pessoas pensar, eu, eu, claro, eu gente eu gente que pensavam muito claro no A gente
1: vai tratar da Cristina de.. Calma aí, calma aí, você tá tá. tá. Tão muita informação junto. Vamos devagar.
2: Vamos
1: é. por,
2: como Vamos para. Para é, passar para a próxima parte, eu só queria aproveitar aqui para falar sobre o pesquisador Gilnei Viana, que escreveu um livro ex- excelente que está disponível em PDF, bem fácil na internet, que são Camponeses Mortos e Desaparecidos. Dois pontos. Excluídos da Justiça de Transição, que fala e documenta muito bem 31 casos de pessoas desaparecidas e posteriormente mortas aqui no Ceará. Então, sim, podemos te afirmar com toda certeza que houve uma ditadura no Brasil. Dizer que houve uma ditadura porque teve uma perseguição, porque teve por, uma... <risos> não, porque como vai... O que é, o que porque... é ditadura para você? Não, como Vai va- foi comentado <risos> aqui, vários fatores históricos corroboram essa visão. Vários fatores que nós já comentamos. O Ailton até falou aqui muitos.
4: O que é, o que é ditadura?
3: Bom, ditadura a suspensão de todos os direitos democráticos, né? Você percebe, por exemplo, que os jornais, é, olha, na verdade, inclusive os próprios jornais da burguesia foram perseguidos, né? O Rio da Manhã no Rio de Janeiro, que era um jornal liberal que apoiou o regime, fechou, então eles fecharam de mesmo é, o, o Estadão, que era, que era e é, né? Um jornal ultraconservador, reacionário, que apoiou abertamente a ditadura civil, que eu chamo de ditadura uhum. empresarial, civil-militar, uhum. é, é, mas que foram um chadão, porque o chadão é mais, né, é. ainda a direita, é, foi censurado uhum. em vários momentos, então você tinha perseguições de todas as liberdades democráticas, então você pensava, a Miriam Leitão, que todo mundo conhece a posição dela, que não tem nada de esquerda, ela disse eu era uma estudante, uma estudante, que eu queria apenas entender o mundo. E aí, não era em todo local que você podia conversar e tal. Aí ela disse, eu fui para uma reunião do Partido Comunista Brasileiro, ela dizendo, porque era lá onde se discutiam as coisas, né? Eu tenho um um colega do banco, que ele ele viu uma manifestação lá na na UNB, na Universidade de Brasília, e foi ver o que que estava acontecendo. Foi preso, né? foi colocado na cadeia. Então, as pessoas, se quisessem pensar, eram perseguidas. É por isso que eu digo que foi um pretexto dizer que era a caça aos comunistas que na verdade foi a caça a todo mundo né no, vejo o vejo os depoimentos do Jô Soares, né os depoimentos daquele do, do Carlos Alberto Nobre da Praça Nossa então uma palavra diferente é, é às vezes passagens é, que tinham que tinham a ver com outras obras de outras épocas e eles entendiam como sendo algo é, que contraporia os costumes da ditadura civil, então as mais diversas abertações eram né, uhum. permitidas naquele período, então na verdade foi um período de exceção, né, por isso por isso que a ditadura, é, eu digo que ditadura, ditadura não é que não teve eleição direta é, não havia participação política aberta, democrática, a imprensa era perseguida. Então, são diversos aspectos. E mais do que isso, né, não era só impedido de falar. Você era torturado. Você era torturado. Se você era torturado. Os seus filhos, inclusive o mais jovem, torturado, preso político, que passou, eu acho, em torno de 15 meses né, é, é, so, so, sob essa tensão, é, tinha pouco mais de um ano, não tinha nem dois anos a criança, né, ela foi torturada, né? ela foi presa, quando chegaram para pegar lá em casa ela começou a chorar, o cara deu um soco, um soco na cara, na cara da criança, né, para poder levá-la, né, e colocou ela sob tortura, uma criança de menos de dois anos, para vocês terem uma ideia, vou até pegar o nome dela, Carlos Carlos Alexandre Azevedo tinha um ano e oito meses, o bebê foi capturado em 15 de janeiro de 74, quando 74, quando estava sob de uma babá, o pai já estava preso desde a vés. Várias crianças, inclusive, que sofreram estupro, como foi o caso de Ana Lígia, que ela foi encontrada, é, despida, né, é, é, torturada né, e estuprada. E outras crianças, várias crianças que foram, que, além de ver os próprios pais torturados, né, os próprios pais, a mãe torturada, elas também eram torturadas e fechadas. Porque crianças de 2 a 9 anos fechadas.
6: assim, eu fui torturada, era feito com acompanhamento médico, médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que que eles poderiam fazer, ele recomendava que não espancasse a barriga e não desse choques elétricos na vagina, na boca nos órgãos mais internos, né, ouvidos. E depois que o médico, sei lá se é médico, o que, que é isso, é, falou isso e ficou nessas áreas, né, então... Eu não fui pendurada no pau de arara e eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, é, o carcereiro tem umas chaves grandes, né, da cela, e ele sacode aquilo, faz um barulhinho metálico e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Meu filho tinha soluços na barriga. Meu filho tem soluços até hoje, com 37 anos. Qualquer tensão, ela se manifesta com soluços. Meu filho nasceu na prisão mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército, em Brasília, porque eu fiquei um mês na Operação Bandeirantes, em São Paulo, na UBAN. Quer dizer, já era do ICOD nessa época. E depois fui transferida para o Pelotão de Investigações Criminais, em Brasília, e... onde meu filho nasceu. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, porque o obstetra lá, um militar, um oficial um militar, não quis fazer o parto, na hora, então eu falei assim, mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Ele tem importância, é um comunista menos. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável, refletindo bem o preconceito desses homens, desses torturadores, e meu filho nasceu homem e além de branco tinha os olhos azuis que me deixou, me deixava angustiada né? é, e saudável toda mãe quer que o filho seja, né? depois meu filho nasceu, fiquei um período no hospital onde eles faziam isso, não deixavam me amamentar, diziam que tinha mandado para, naquela época chamar a FEBEM, é, o Juizado de Menores. E depois devolviam, quando devolviam, meu filho estava com diarreia, com vômito. E, e era uma briga constante, né, pra eu poder ficar com esse meu filho. Até que eles entregaram meu filho para minha família.
2: Bom, pois é, então... É, eu queria falar um pouco sobre a parte 2, revisionismo histórico, já entrando já na parte 2. O é, revisionismo histórico, ele nem sempre é ruim. Pessoalmente, me incomodava muito na escola quando chamavam os bandeirantes de heróis, porque para mim eram bandidos. E hoje, esse é, é revisto, né? Esse tema. Boa descoberta do Brasil, né? Pois é, que que, estupravam também índios e saqueavam e matavam tribos, né, pessoas da tribo. Então, assim, o revisionismo histórico. É, atualmente é um assunto em pauta Eu gostaria que vocês comentassem é, Se se sustenta ou não esse revisionismo histórico Sobre a ditadura inclusive,
3: Revisitar a história é sempre necessário, certo? Pesquisar e contestar a história é sempre necessário As coisas não estão dadas Senão não havia ciência né? Se eu achasse que tudo já estava certo Eu achei que a Terra e o sistema solar funcionava de um jeito E que não queria mudar As descobertas não existiriam Em todas as ciências uhum. Ciências humanas, ciências naturais, ciências exatas. Ela só existe porque há contestação. Agora, a contestação tem que ter algum critério, a contestação tem que ter alguma prova, tem que ter algum documento. Eu posso, inclusive, lançar hipótese. Mas, normalmente, para eu testar uma hipótese, essa hipótese pode surgir, claro, acaso, posso ter uma hipótese um acaso, mas se ela for uma hipótese fundamentada, a tendência dela se comprovar é muito mais válida, até porque ninguém faz ciência porque a questionar à toa. Não. Você que achou com algum objetivo, assim. já, né? Não, E com algum objetivo. Eu quero melhorar alguma coisa, ou eu quero que chegar a alguma descoberta, etc. O que não dá, é para eu dizer: olha, isso daqui que foi dito não é verdade porque eu acho que não é verdade. Esse é o problema. Ou porque me convém, então, né? É, então, porque eu sou. Porque, como eu sou de direita, então eu não tenho que acreditar nisso daí porque esse daí é de esquerda. Não, querido, prove! Tem documento, hum. pesquisou onde é isso. Aí né? é, fica a produção
4: científica nisso, né, assim, a tese é... Isso, isso, e a isso é uma isso tendência entra. atualmente, palavra, né? Eu estou
3: colocando isso de uma maneira assim para também não entender que é a produção científica, do ponto de vista simplesmente formal, que há, ah, porque, quer dizer, porque eu não sei as regras da BNT, então a minha contestação não é válida. Não, não tem nada a ver com isso. Hum. A contestação parte, claro, de uma curiosidade, eu até vou contar aqui um caso muito interessante do ponto de vista da ciência. Não sei se todo mundo se lembra disso, porque nem todo mundo se lembra das aulas que eu fiz no vestibular, nem essas coisas que assim, você é hoje. Inclusive, eu só fiz o vestibular, mas rapidamente: o anel benzeno. Né? Como é que uma, uma fórmula daquela. Um, um composto daqui de carbono. De carbono, não é Está aqui fechado. O anel benzene fechado, de carbono. Fechado, tá fechado, fechado. É fechado, de carbono. fechado poderia ser estável se tinha ligações simples e duplas. Isso daria uma instabilidade ao composto orgânico, okay. que é o do anel benzene. Então, como é que ele conseguia se manter fechado tendo ligações simples e duplas? Deveria ser uma cadeia aberta. Hum. Então, o, o cientista que descobriu isso, eu não estou lembrando o nome agora, mas o meu professor de fisiologia na época da veterinária contava que ele foi simplesmente a um zoológico. Ele, no zoológico, ele viu o macaco no trapézio. E o macaco no trapézio, uma hora ele estava com, é, com as mãos agarradas no trapézio, outra hora com a sua cauda. Aí aquilo deu um insight para ele de que provavelmente a estabilidade do composto do anel seria garantida porque as ligações duplas, e cíclicas não ficavam todo o tempo no mesmo lugar, uhum. elas ficavam circulando, por isso que o nome inclusive é cíclico e é benzeno, uhum. né? É, uma, é um composto de ligação cíclica, onde a dupla e a simples ligação se alteram, uhum. então veja, foi num momento inusitado, no zoológico, ele teve essa curiosidade, mas ele teve que ir para o laboratório, teve que pesquisar, comprovar, etc, uhum. então a ciência pode até surgir de algo inus- inusitado, de insights, uhum. mas você
1: depois tem que o que? Opa. Eu te pergunto agora, Ailton. Temos um, um documentário aí da Netflix, paga na Netflix, que fala a respeito da Terra Plana, terraplanismo ganhando muitos adeptos no mundo hoje em dia. E nós temos aí um documentário que foi feito por um grupo de, de, de jovens aí do Rio Grande do Sul, falando a respeito da visão da ditadura, questionando a narrativa histórica que nós já conhecemos na, na, na no nosso aprendizado universitário, escolar e vem questionando isso, mesmo sem depoimentos testemunhais e etc. Você acha que é uma tendência esse revisionismo ganhar mais força sem provas, é questionamento simples. ou isso é só uma moda que vai passar
3: logo? É muito simples. Eu quero que eles respondam Porque tem fotos de crianças fechadas e torturadas documentadas pelos próprios órgãos de repressão da ditadura militar. por que eles não isso? Respondam isso. Qual a justificativa que eles dão para censuras feitas por órgãos que apoiavam o governo? Qual a justificativa que eles dão para ter fechado a TV de Excelsior, por exemplo, que era a maior rede do TV naquela época? Mas então, qual a justificativa que eles dão para todos os documentos que vem do Departamento de Estado dos Estados Unidos? Inclusive registros do próprio Presidente da República dos Estados Unidos naquela época? Então eles têm, se eles estão conversando, ótimo, então, eles, só que eles têm que dar resposta para tudo isso. Esse
0: é o problema, que eles não dão. Não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma! Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então novo retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso, coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em, em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte, dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira, no outro jornal e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte, uma única e falsidade. O que é que você sofreu? Não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito, Caralho. ainda é medida de emergência, cara ah, bola. Sou... Deixa eu falar? Pode falar, general. Pode falar. Toca a boca. Brasília, pacata e ordeira! Brasília, desliga essa droga então.
4: histórico, ele é sedento no Brasil. Né? O quilombo do Palmares passou a não ser mais o, 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 o negro fugido, ele passa a ser um, ele ganha status de herói, herói libertador, que na realidade não era um herói libertador, né? era um cara que também era mestre, um de escravos, né? só que a lei ou a sociedade, mas também era. Você
1: che- pessoas... que então era, um ma... era um ditador é... marginal, era isso? Estava mais da sociedade
4: Cara, seu, o seu o, próprio, é, vocês vão dar de novo o ditador, mas, o ditador marginal Cara, ele era um príncipe na, Lá na terra dele um um e, príncipe, pra ele, não, e pra não, ele não, ter é. escravos Era coisa normal Era do social dele, ter escravos era coisa normal Pra nós pode ser A atrocidade, de cada escravo Era o ex-escavo que normal. apoiava a Aí ele, ele veio pra cá Ele conseguiu fugir Conseguiu fazer o que? Um dos Palmares, uma fortaleza Quase que impenetrábil, dita, dita o São João Venério, né? Que vai falar sobre isso, e o bairro também que fala sobre isso. Eles ele vão dizer que quase impenetráveis. Tanto é que o governo vai fazer algum acordo, né? Não, daí pra lá você domina aí, pra ninguém vai subir aí, não. Mas também você não pode mais descer. E o, e o negro só vai estar salvo, né? Salvo, salvo, quando passar por aí. E ele isso. construiu uma sociedade com ele, tinha os modos que
2: ele conseguir.
4: Que ele tinha que sociedade É brasileira isso? É Aí eu não fiz isso <risos> e, e, e como foi acontecer Ele passou a ser um Rebuto de herói né Tipo O rap jambismo também aconteceu Com o Tiradense Era um Persegui Marginalizado uhum. E o veio a república ele vem né, Com uma face de Jesus Cristo né? Tipo assim, o cara Se foi desenhado inclusive... Muito parecido com Jesus É claro que, que... Então, então, então o revisionismo histórico não é bem uma, uma, uma coisa
2: Na realidade é um ato
4: De legitimação do governo Que está no
2: poder não. Quem está quem tá no poder é, escreve é. a história
4: Tenta escrever a história é, mas é, o o Robin Paul vive... fala que quem, quem, a história é de quem vence, né? É, é falo <risos> isso, mas. Não, não mas, não, mas eu, Embora, eu embora que... a
3: história de quem vence no sentido é que mais reduzida,
1: né? Exatamente, Como, lá, é mais é é reduzida. Quem, quem, quem detém a hegemonia, a hegemonia que é o domínio sobre os meios de comunicação, sobre as, os meios de
3: reprodução cultural, político, social, hum. é claro que vai ter um alcance maior, hum. né? Mas é por isso que a história é feita de muitas formas, de muitas mãos, né? É, seja na internet, que infelizmente eu acho que ainda é disputada majoritariamente e largamente, né? porque na verdade não é nem disputada, é o controle, eu não tem essa ilusão ela, sabe a isso, Há controle sim, certo? E, nas mãos de quem tem muito dinheiro. É, mas é, isso significa dizer que a gente não vai ocupar fazendo os podcasts, fazendo os programas de YouTube, fazendo. É, temos que ocupar porque a gente tem que ocupar tudo, entendeu? Mesmo os espaços que não são negados.
7: não eu não guardo mágoa nenhuma não, não, não me posiciono como vítima de coisa alguma porque durante o tempo todo a verdade é a seguinte é, é a ditadura encheu bastante meu saco mas eu também enchi o saco deles ah é, é, não foi pouca coisa não eu tenho eu tenho eu tenho isso muito claro entende não nada foi de graça nada, nada foi de graça é claro que eu pensando hoje, eu posso considerar uma injustiça porque era um, uma situação injusta para todos nós, para os artistas, para o Brasil, enfim. Mas não há mágoa, não há porque esse sentimento existe. Eu saí do Brasil no comecinho, no dia 2 de janeiro, acho, de 69. A, a, o AI-5 foi 13 de dezembro de 68, foi quando fechou tudo, censura aos jornais, a prisão de som de, 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 de gente e tal. Durante alguns dias, uh, entre a minha, entre o AI-5 e a minha partida, a gente não tinha muita notícia de, de nada, a havia uma boataria solta, a gente se encontrava nos, nos bares e tal, fulano foi preso, fulano foi preso, não, não foi, foi não, eu mesmo fui detido. De, de, de manhã fui acordado no lá pro dia 20 de, de dezembro passei o dia no quartel e me e me, me soltaram mas me deixaram com a recomendação de não de não deixar o, o, a cidade do Rio de Janeiro sem uma autorização expressa de um de um coronel eu fico o telefone do coronel Atira os números tais tinha que consultá-lo para isso eu tinha marcado uma viagem para primeiro para Cane festival no Midem e o lançamento de um livro aqui em Roma, de um disco aqui em Roma. Então eu pedi essa autorização e ela foi dada. Então fui para cá e em seguida vim aqui para Roma com a intenção de ficar o tempo que que, que durasse esse lançamento, ou seja, uma semana, 15 dias no máximo. Mas foi aí, estando aqui e recebendo as as notícias do que estava acontecendo e estava acontecendo cada vez mais coisa esquisita no Brasil, eu fui, eu fui aconselhado a não voltar, em um determinado momento eu tive que tomar essa decisão, eu com, com, com Maria, também mulher e tal, como é que faz? Vamos, quer dizer, a nossa filha, o nosso filho, não sabia, como é que é? Vamos, vamos vai, vai ser aqui, não, tinha, não havia mais segurança para voltar ao Brasil.
2: Pois é, vamos passar aqui para o próximo tópico, que são os principais eventos da Cortina de Chumbo. Lembrando que o historiador Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chumbo Arte, no seu livro Raízes do Brasil, ele, do Arte, ele, ele descrevia o brasileiro como sendo cordial, como sendo bonachão, um sujeito de gente boa, né? assim dito por ele. Mas que não combinou em nada com os eventos relacionados à cortina de chumbo, à repressão do, do, feita pelo Doi cog e tudo. Então eu gostaria que, que os amigos comentassem sobre esses eventos, os principais eventos da cortina de chumbo. Né? O nosso amigo Ailton aqui já descreveu os horrores, né? até onde crianças foram brutalmente é, torturadas. E o que eu gostaria de, de saber do nosso Perkins e do nosso Ailton aqui. Sobre a cortina de chumbo, mais alguma coisa que complementasse esse assunto?
3: Na verdade, eu nem gosto dessa caracterização, cortina de chumbo. Porque eu acho que quando você entra num regime de exceção, você está liberando tudo. Não tem essa história, ah, exceção provisoriamente. Você não tem como segurar, né? Você não tem como garantir que vai ser provisório. Você não disse que vai instalar um antirador, não. Mas é só uns meses, só uns anos, né? É, não tem controle. Especialmente porque os interesses que estavam ali eram interesses muito poderosos. É, o que tinha no Destino Manifesto, no Piramoro e tudo aquilo que colocava que os Estados Unidos eram de fato xerífico do continente americano. A Europa não se prometesse no continente americano. O continente americano América pertencia... Né? É, a América pertencia aos Estados Unidos. Então, nesse sentido, os europeus não poderiam se meter né? é, é, aqui. E o que ocorre é que Cuba se torna, por exemplo, nas barras dos Estados Unidos, né, uma república comunista. Né? havia na Nicarágua, a a tentativa também de se instalar outro tipo de regime em El Salvador, em vários países... Colômbia. Em vários vários países da América Latina, então, com isso, os Estados Unidos buscaram patrocinar ditadores nesses países, ou patrocinar, é, 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 como é eu poderia dizer, é, grupos, né, que desestabilizariam é, 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 os regimes democráticos eleitos que não estivessem alinhados com os Estados Unidos. E essa desestabilização era tanto do ponto de vista de assassinos, de assassinatos, né? É, como também econômica e financeira foi o caso, por exemplo, da ditadura do Pinochet que derrubou um regime democraticamente eleito que foi no Oriente né? ou a ditadura aqui que derrubou um regime democraticamente eleito um governo democraticamente eleito que foi no Jamo então veja, é, houve portanto, aliado com grupos nacionais essa ditadura Unidos fez isso sem apoio de grupos locais em todo, em todo, em todo o continente é, é, americano então é por isso que eu digo que, na verdade, é, embora possa ter tido um período que houve um acontecimento maior, onde as torturas foram maiores, as recepções foram maiores, mas eu digo que anos de chumbo foram todos eles, porque todos esses anos... Tá Capoeira. Esse é, todos esses
1: anos foi de 1964 a 1985. Né? É, de
2: ontem eu, então, ontem eu queria falar é, sobre alguma coisa, sobre o DOICODE.
1: Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que significa a sigla DOICODE. O DOICODE é... Departamento...
3: Não, não é departamento não. Doi-Code, é... que tem no... um teu nome que inclusive é um vocábulo Eu... de origem militar. O... Destacamento. O destacamento. Destacamento de, de, é, o... de, é, de Operações a... de Informação, e o Code... Centro de Operações Ações... de
1: Defesa Interna. UTI, entendeu doi-Code. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para o Ailton a respeito dos nossos mortos. Segundo alguns, alguns dados historiográficos, nós tivemos cerca de 434 pessoas mortas e desaparecidas no Brasil, além de milhares de torturados. Faz, fez um levantamento que cerca de 8,3 mil índios no Brasil foram chacinados. Houve né, um de quase esse, esse número. E isso, ainda assim... No Brasil, é um número pequeno em comparação a Argentina e Chile, que foram acima de Boas de milhares né? em, 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 em países assim. E em comparação ao Brasil, que é um país-continente, se torna quase irrisório. O que você acha de uma argumentação como essa de comparação entre números de pessoas mortas? Entre, Ó, tem, entre ditaduras?
3: Tem várias motivações, porque depende também de como os regimes se estabeleceram em cada um desses países uhum. no museu direitos humanos em Santiago no Chile, onde mostra como naquela época ainda em plena ditadura várias coisas foram descobertas é, e reveladas, né? De cemitérios, é, enfim, que de, de foram descobertos várias, 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 várias coisas e não
2: para, né? Você tá sempre, sempre é, e, já no Brasil,
3: eu penso que havia uma um abafamento, um, uhum. um muito grande ainda há,
1: Isso. né? Infelizmente, ainda. Ele,
3: é, o Supremo o Tribunal Federal ele ficava alegando todo o tempo a questão da lei da anistia. Uhum. Ainda bem que, não sei se foi em 2012, foi bem recente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos resolveu logo colocar um crime de lesa-humanidade. Quando é crime de lesa-humanidade, em qualquer país se perde a questão tanto da é, prescritibilidade,
2: exatamente.
3: não é mais imprescritível, né? Aliás, não é mais, não é mais prescritível, prescritível, ou seja, ele não prescreve, ele não prescreve, prescreve. o crime e perde também o estatuto da, da, da amnistia. Uhum. Então, não são mais amnistiados os torturadores e todos aqueles que praticaram crimes contra a, a humanidade. E isso porque se entende que o Estado agiu de maneira sistematizada contra a população. É uhum. Aquilo que eu disse, o indivíduo foi ali, foi olhar para a manifestação... O indivíduo resolveu pegar um livro na biblioteca. Aquele livro tinha a ver com alguma ideia que poderia ser considerada um livro. Sim, era preso. O ator da ali encenando. Tivesse alguma coisa que parecesse que era <risos> escandalosa para a ditadura, poderia ser preso. O Herzog. O Herzog, que se apresentou voluntariamente. Uhum. O Vladimir Herzog, jornalista, na época é diretor de jornalismo ali, telegeneral da TV Cultura. Ele foi se apresentar voluntariamente, foi preso, foi torturado, mataram e ainda colocaram que ele tinha... Isso é um caso interessante, colocaram o ele tinha sido ele se, se tinha suicidou se suicidado. Uhum. Aí você pega a foto Divulgada pelo Deops, né, lá de São Paulo E na foto tem ele Com o joelho inclinado E, 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 e os pés tocando no é, chão Ou seja, ele, faz, ele, né? fez, ele fez força pra... o chão. E, a, e a altura Então estava claro Que ele tinha ah, sido hum. enfocado E as marcas, e as marcas de, de, de Tortura, Isso. tanto que Como ele era judeu a comunidade judaica normalmente é enterra hum. no cemitério distinto de dos demais, aqueles que são suicidas. E o representante da comunidade judaica, ao perceber que de fato não foi um suicídio, enterrou ele junto à gente no cemitério, que era de todos que não tinham cometido suicídio, e se tornou um escândalo público. Foi o um reconhecimento. Conseguiu quebrar a censura de todos os jornais. Uhum. Por quê? Porque foi a própria comunidade judaica que, que reconheceu a um naquele cemitério aí pronto se tomou o mundo inclusive por isso que o Vladimir Herzog se tornou um dos, símbolos, um dos né, símbolos da reabertura da busca de reab... um dos... de reabertura do regime naquele momento porque foi um escândalo mundial conseguiu furar toda a censura que estava estabelecida
2: olha é impressionante o, o, o Jô Soares ele conta em uma entrevista como era difícil até caminhar pelas ruas que se você caminhasse muito rápido você poderia ser parado se caminhasse olhando, de, de algum, com, com um certo tipo de comportamento, chamava a atenção dos militares. O Raul Seixas, numa música, é, é, Metrolinha 743, até ele fala que era perigoso uma pessoa estar fumando um cigarro e outra pessoa vir pedir, porque duas ou três pessoas numa esquina, se um, os militares passassem, já parado pedir documento, e era aquela ignorância, aquela burrice, como foi no caso do contado pelo Sérgio Cabral, do Pasquim, que ainda, a gente ainda vai é, falar do Pasquim aqui, que foi um importante jornal da época, aonde a polícia invadia o Pasquim e numa das invasões procuraram, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, o filósofo Sócrates. Cadê o Sócrates, esse subversivo? Aí o, o Sérgio Cabral fala, não, ele já já está morto há alguns séculos, senhor. <risos> então, assim, o nível de, de, de brutalidade é, somado isso, mais um
3: Bolsonaro governo.
2: Pois é, o nível de brutalidade, de, de burrice, né? de, de desinformação por parte daqueles jovens que serviam como a polícia é, impré, é indescritível. Só ressaltando
4: que a gente tem que colocar que isso é um cenário mundial. Né? Existiu uma é dicotomia entre comunismo e capitalismo. E havia o, o interesse tanto da, da ideia do comunismo, como da ideia do capitalismo de PC. E eles tinham pesado nisso, tanto, no Brasil houve guerras, né, houve guerra. Uhum. Há historiadores que falam que guerra, outros com guerrilha Isso, no Aragoia, por, por exemplo. Um, pois é. é, eles falam tanto que houve um patrocínio do governo da União Soviética, que mandou os fuzis, mandou armamento, mandou dinheiro. Né, para é, sustentar essas guerreiras dentro do Brasil uhum. e também da ideia do, do grande crescimento econômico do Brasil, que né, eles chamam que muita gente defende a ditadura, eu, 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 eles eu, eu, chamam o um milagre econômico, foi justamente o quê? Injeção de dinheiro do daí o Brasil ficou devendo isso. Toda mas na hora você, você que está confundindo, você quer comer, você não quer saber como é que você vai pagar. É, em
2: 73, só para citar Aí... o crescimento, foi. Em set... você se, 68 73. 78 começou. Não, eu sei, mas em 73, 73. o crescimento foi de 12,9%. Então foi um milagre econômico, né? Porque nunca ah, o é. Brasil tinha crescido na tanto. de né?
4: O PIB do Brasil no Médicine saiu de 3,2%. Foi para. 3.3. Aí, tipo assim, sai de 3 vai para 68 é. 69 a 73. 69 a 73. O é 68 começou, o ato é chegou. É, a dívida pública chegou a estatação. Tanto é que o fim do milagre é econômico é justamente o pessoal <risos> sobrando, né? Porque assim, os Estados Unidos estavam mandando porque o negócio era fazer propaganda. E como é que você faz propaganda? Olha aí, nós agora somos capitalistas. Olha é o que nós estamos crescendo.
2: Comprei um carro, comprei um... Claro.
4: Temos aí as grandes estatais, né? Temos o crescimento a nacional. da indústria nacional, né? e isso era financiado com dinheiro que vinha onde... Estamos produzindo carros carro aqui. Outro, o que trouxe em 74, aí a hiperinflação... É, e para poucos. Anos. E para poucos, poucos. Poucos. Pra Justamente. Poucos. Foi beneficiado com esse crescimento, né?
3: Hum. É, e, e é isso, a dívida pública aumentou enormemente, o que sobrou. Todo mundo sabe qual foi o primeiro governo, que foi a chamada transição, né? É, que ainda não foi eleito diretamente pelo povo, foi o Sarney, uhum. que era pequeno nessa época, inclusive, em 1985, eu nasci em 1978. Mas eu me lembro muito bem da história dos fiscais da Tsunami, né, eu me lembro da inflação altíssima. Uhum. Quem foi que deixou isso, Tudinho? A ditadura. Então. Agora você não tinha processo de investigação, de contestação, tudo era censurado, é outra história. Mas quando você percebe a herança, é a herança. maldita que a gente teve da ditadura, você sabe onde que estava esse milagre econômico. E nos bolsos de quem? Não nos nos bolsos, bolsos de quem? Foi nesse período da ditadura civil, por isso que eu chamo de civil e empresarial militar no Brasil, <risos> onde as construtoras se beneficiaram muito. Tá tendo todo esse ângulo aí da Odebrecht, da Camargo Corrêa, de todas essas construtoras aí, mas parte significativa dessas construtoras elas começaram a se beneficiar muito quando? Primeiro, claro, no processo de industrialização brasileira, mas uhum. na ditadura é um boom dessas construtoras, há outro boom, claro, agora no governo Lula, né? mas já na ditadura civil, empresarial, militar. Elas se beneficiaram muito. Hoje, o pessoal fala da lista de parlamentares, né? Uhum. Cadê a lista dos generais, dos comandantes daquela época? Não tem, porque era censura, então não tinha, entendeu? Não dava... E outra coisa, agora você tem que falar com os parlamentares, né? Para poder aprovar, para poder conseguir as coisas. Naquela época, eu que você falava bem, com o ministro. Então o trabalho era muito mais fácil. Muito né? mais então, fácil. Houve o corrupção, o, já, o lobby inclusive, era muito mais fácil. Inclusive, já há alguns livros com documentos que comprovam isso. ministro É, uma... entre, entre é, é muito difícil. o né? muito em...
4: O que é um trabalho investigativo sobre a maneira. Eu tava... Só que o, 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 hum. no, o nosso grande problema aí é provar que houve essa corrupção, essa já que todos os depois que foram democráticos são milionários.
0: Hum. Né? O, que o, o candidato seria o senhor, que o senhor seria o candidato o senhor mesmo, que o senhor queria reeleição ou prorrogação ou mandato tampão. É, eu estava
8: muito satisfeito com a presidência da república. Eu desde o começo dizia que não gostava do poder, então diziam, um presidente que não gosta do poder não pode ser presidente. Se eu tivesse dito que gostava do poder, ah, ele é um ambicioso. Mas o fato é que eu não gostava mesmo.
0: E o Maluf, presidente, também. Outra pergunta que fica no ar, que o senhor não teria se importado com a derrota dele, em primeiro lugar. Hum. O senhor Não é que eu não teria me importado com a derrota dele. Eu me importei com a derrota do candidato
8: do meu partido. Como era casualmente ele, eu me importei. Eu preferia que não...
0: Mas o senhor já, já disse uma vez, Maluf não faz meu gênero. Não, não faz meu gênero. Como muita gente do meu governo também não faz meu gênero.
8: Eu já votei em muita gente que não faz meu gênero. Votei muitos candidatos que absolutamente
0: não eram do meu gênero. Mas eram do meu partido. Por exemplo, o senhor tinha um candidato que era... Seu colega de farda, o lote... E fazia o gênero. meu
8: gênero. Eu não votei. Nele.
0: Votou no que não fazia seu gênero. É. Se eu pudesse,
8: teria votado nele. Estava muito mais identificado com o que eu aprendi no exército com meu pai do que com o que os outros diziam.
0: Quer dizer, conclusão, o Maluf não, faz, não fazia seu gênero, mas o senhor o apoiou até o fim como, como candidato como ao candidato do
8: partido. partido. É, quando quiseram que eu indicasse um candidato, eu não indico porque não é do temperamento. E mesmo que fosse o meu temperamento, eu não indico porque me tiraram o 5 Aliás, eles explicassem se eu me tirasse o AI-5. Ah, mas eu indiquei. O senhor indicou porque eu tinha o AI-5. Me dava o 5, 5 talvez eu indique.
0: Se o senhor tivesse o AI-5, o senhor faria isso? Não. Se o senhor tivesse o a 5 o que o senhor faria com ele? Com o AI-5? Rasgava.
8: Infelizmente o galho rasgou antes de mim.
0: Presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo, homem, imaginou algum dia que seria Presidente da República?
8: Não, nunca imaginei. O máximo que eu almejei na vida foi chegar a ser um um bom oficial de Estado-Maior do Exército. E eu acho que eu consegui. Mas Presidência da República nunca me passou pela cabeça. No entretanto, se o partido assim decidir, o congresso eu decidir, eu como homem de partido tenho que me submeter, afinal todos nós somos pelas diretas. E eles começaram aqui no Brasil, a, a notícia chegou aqui no Brasil, o presidente está de acordo com as diretas. Está não... de acordo, mas não
0: para... Mas naquela, aquela... naquele momento não. Tanto que o senhor depois propôs para
8: 88. Propôs para 88. E justamente eu não estava de acordo porque não eram essas regras do jogo. E toda a imprensa brasileira acusava o regime de estar sempre mudando as regras do jogo. Então vamos com elas até o fim.
1: Então, o que eu percebi foi isso mesmo, uma injeção de investimento americano justamente para poder poder maquiar, para poder escamotear realmente esse momento Onde o governo militar foi perseguiu com mais ferocidade pessoas né, no, no, no Brasil. Passo aí, passo
4: aí a palavra para o Hercules. Ailton, você não acha que houve uma continuidade dos governos militares dentro do, dessa nova democracia? Seria o Sardegna? Olha, eu acredito que sempre tem continuidades
3: né? Ainda existem muitas vivas da ditadura no nosso país né? e ainda estruturas profundamente autoritárias. É, inclusive o filho do Vladimir Herzog, ele estava comentando sobre o número de pessoas que são mortas pelos próprios policiais hoje nas periferias do nosso país, enquanto que apenas 8% de todos os crimes são de fato investigados. Então veja, se você mata 900 pessoas por ano em São Paulo, certo mortas pela polícia sem ter tido acesso, ao julgamento, etc. Isso é, por exemplo, o dobro do número que vocês citaram do que foi notificado na ditadura civil militar. O governo do Sarney, eu não posso dizer que há uma continuidade do regime militar, porque é, há continuidade descontinuidade. e descontinuidade. E não foi uma continuidade, muito mais, pela própria resistência movimentos populares, os créditos participológicos, os movimentos populares se reaquecendo, que inclusive fizeram influxo um naquele momento sobre o processo constituinte de 88, ainda sobre o governo Sarney, com Ulisses Guimarães, por exemplo, dizendo que era repugnante, que causava nojo, que ele tinha ódio de regimes autoritários, de ditadura, que nunca mais isso deveria existir no Brasil. Ulisses Guimarães, eu não estou falando de um comunista, eu estou falando de um conservador. Certo? Ulisses Guimarães fazendo um discurso histórico hum. contra a ditadura naquele momento. Então, assim, tem elementos de continuidade e descontinuidade. Tanto aí que a gente está vendo o governo com maior representação de militares, né? uh, é mais do que qualquer governo militar, agora nesse governo de um Empresarial, Liberal, Conservador do Bolsonaro. A gente pega esse seu gancho e vamos para o último bloco.
9: armada revolucionária. Passei a ser um adulto com 15 anos. E, obviamente, depois eu fiz várias ações armadas, tive alguns enfrentamentos com os inimigos. Uma organização feita por operários, uma guerrilha operária, né? O comandante era um torneiro mecânico, o outro comandante era o meu pai, que era mecânico, e o terceiro comandante era um tipógrafo, um gráfico, né? e a organização era basicamente composta por eh, operários. Então era uma organização revolucionária, de luta armada, e obviamente, como tudo na época da ditadura, tinha que ser clandestina. Para se fazer ação, as armas, a gente, onde a gente vai... A gente tomava deles, uma questão de lógica, então a gente toma do inimigo. Então eram carros da polícia, carros do exército, a, a atacar quartéis, para se tirar as armas de lá. Né? Para se ter dinheiro Para que tinha dinheiro? Qual era a necessidade de dinheiro? Não era para a gente, a gente passava fome, inclusive Com dinheiro no bolso Porque não era a intenção Nós nunca fomos ladrões O que nós fazíamos era pegar os os bancos Que eram financiadores, beneficiários da da ditadura né, E tirar de lá Cliente não, tirava do banco propriamente O cliente nunca foi tocado Sequestro, por exemplo, nós fizemos vários sequestros foram quatro sequestros. Nós conseguimos salvar das torturas 210 pessoas que estavam presas nas mãos do inimigo, da ditadura. Nenhum sequestro pediu dinheiro, porque não se troca vida por dinheiro, se troca vida por vida. Essa sempre foi uma preocupação nossa. Então todo sequestro foi pedido o seguinte, vida por vida. Então solta o embaixador americano, liberta 15 presos. Solta o embaixador alemão, liberta, 40 presos. Solta o embaixador suíço, liberta, 70 presos. O cônsul japonês, 10 presos. Então, essa é a lógica. E a primeira ação, o primeiro movimento contra a ditadura é de ex-militares que eram legais, né, leais ao ao regime democrático. Para você ter uma ideia, dia 3 de abril de 64, os militares entram na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, e perguntam para o comandante, que é o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, você está com quem? Ele diz, estou com o presidente legitimamente eleito. Tem uma discussão e ele é morto com 16 tiros,
2: vamos para o último bloco, que é a volta que eu queria que vocês comentassem sobre se tem mesmo essa volta se ela existe, falem sobre a volta da extrema direita nesse atual cenário brasileiro
3: essa volta da extrema direita não está se dando inclusive só no Brasil tem a ver com o contexto do regime capitalista mesmo, em que sentido? como assim? o capitalismo? é uma justificação? não, o que acontece? o capitalismo tem que ter lucro, cada vez mais lucro inclusive eu fiz um artigo recente publicado no mês anterior de março, no jornal Povo onde eu mostrava como os mais ricos estão cada vez mais ricos e os mais pobres, cada vez mais, mais pobres. Não só no país, mas no mundo inteiro. né é, Você vê o Trump nos Estados Unidos. Você pode até dizer que a Theresa May não é extrema-direita, porque ela é de partido conservador tal, mas é de uma direita bastante conservadora, libera capitalismo. Você vê é, a Le Pant. A Le Pant, na França, que chegou ao segundo turno contra o Macron. Mas o Macron está aí, ele aplatando todas as manifestações de rua dos Giles Junior, que são os coletes de na França. Então, assim, essas ideias você vê agora é, é, em várias eleições a extrema direita polarizando, inclusive agora. Agora na Espanha, Alemanha, né?
1: barco... na Alemanha, partido, que... o Partido. Na Alemanha, o Partido Nazista. Né? Isso, o... A, ne... é, a renovação do
3: é partido nazista que ganhou que... que... uhum. muitas cadeiras no parlamento alemão. Então, assim, não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno localizado. Mas, veja, é, mesmo entre os setores relacionados com que conservadores, você não pode dizer que o Estado, o Estadão, por exemplo, é avançado. O então, Jornal Estado de São Paulo é extremamente relacionado conservador e não aceita, uhum. esse, é, 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 pelo menos agora, né? O uhum. que ele
2: patrocinou para a ditadura, mas agora já faz a revisão da. que eles fazem, né? <risos> é, eu queria falar aqui, é sobre o Jornal da Cultura, no dia de ontem, 26 de dezembro, onde houve dois convidados para fazer parte da bancada, sempre nesse convido, né? E aí tinha o Luiz Felipe de Orleans em Bragança, e também do, do de São Paulo, só que pelo PSDB, o deputado federal Luiz Flávio Gomes, jurista. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é de extrema, ele se define como extrema-direita católica, conservadora. aonde a ideia dessa extrema direita conservadora, ela ela até mesmo é contra o, as próprias ideias do Papa. Né? Eles são contra o próprio magicano. Eles são muito mais extremos. Eles são contra a piedade. Eles são contra
3: a solidariedade. Eles são contra o amor. Eles são aqueles que botaram na fogueira os livros, botaram na fogueira as mulheres, botaram na fogueira os cientistas. Então essas pessoas, elas advogam em causa própria Inclusive querem fazer de escravos, aqui, justamente os mais pobres, né? fazerem de escravos inclusive dos seus próprios pensamentos, em nome em nome de mitos. Eles, As... estão, defendendo, eles estão defendendo os seus interesses e utilizam os mitos que você falou, de objetos de mitificação. Então, a religião é um, objeto, é um instrumento absolutamente mitificador. Porque, uhum. que passa em quem fala em nome de Deus. Então, se ele se passa, por exemplo, como um representante legítimo de Deus, né, do catolicismo, se for lá, então isso justifica todo tipo de representação, as pessoas aceitam inclusive então, se meter o regime de escravidão. Uhum. Se for o caso, a escravidão ela era justificada. Ela era, ó, houve leis para justificar a escravidão, houve ideologia para justificar a escravidão, houve religião para justificar a escravidão. É por isso, tudo isso que era institucionalizado. Isso e... foi
1: instrumentalizado,
3: Entendeu? Então, ele está advogando em causa própria né? Por isso que nós temos que advogar Em nome de um mundo Por isso que eu falei assim, um mundo sem religiões, sem nações Sem partidos, sem divisões Um mundo onde todos e todas sejamos irmãos Onde a gente possa se reconhecer no outro A partir desse momento, nós não vamos mais aceitar Que haja uma criança conforme Milhões de momentos de desnutrição na África E no Brasil também Nós não vamos aceitar que haja pessoas
5: Como aqui, há, há, há aqui. No meio que por exemplo, eu moro aqui
3: Nesse prédio e há moradores de cor, que moram ao relento, mesmo em dias de chuva, so, aqui, pertinho, perto do condomínio, na calçada da padaria, que é aquele vizinho do condomínio, uhum. né? Então, assim, e aí os numerais dizem, ah, você está com pena? Leva para casa. Não, eles têm que ter a sua própria casa, eles têm que ter os seus direitos. A educação à saúde não é por falta de saúde e não, Mas é porque eu, eu quero dizer uma coisa, que isso é fundamental, uhum. certo? A caridade, ela pode resolver a questão do ponto de vista individual. Eu fazer a minha parte, pode resolver uma questão do ponto de vista individual de um de outro, de sem. Eu posso avançar 100 é, eu posso avançar muitos inclusive, certo? E eu acho que a gente, e é o que eu digo, e a gente reivindica assim a solidariedade, a caridade, a humanidade, o humanismo. Mas é para, para que as coisas mudem de fato, a gente tem que mudar as relações sociais, Mas a forma fico. como a economia funciona, a forma como a sociedade funciona para que todo mundo possa ter direito, entendeu? Que isso é super interessante. O Bolsonaro ele conseguiu falar muito para os pequenos empresários, porque ele defende os empresários. E todo mundo achava que ele estava defendendo todo empresário. Mas gente, a vida do grande empresário no Brasil é diferente da vida do pequeno empresário. Uhum. O dono do restaurante, dono da do não tem nada a ver. Veja quanto dízima fiscal tem esses granões. Quantos benefícios do BNDES, do Estado, eles têm? Uhum. Então, sinto muito. O Bolsonaro não estava defendendo a vida dos pequenos empresários. Tanto que eu estava falando com o um dono de um restaurante, né? Que ele estava dizendo, ah, porque tem que realmente mudar as leis trabalhistas, porque está difícil. é aí, tá linda. Você vai contratar mais empregado para você, mais trabalhador, porque está barato, o preço do trabalhador no mercado, se, se o seu comércio não estiver indo bem? Não, porque tem uma regra básica na economia. Você contrata mais mão de obras se há mais demanda para seu serviço, para o seu produto, e você vai contratando, precisar de mais gente para produzir, para acender, para ofertar. Então, é isso. A economia gira a partir disso. Nenhum patrão vai é, comprar, é, como é, contratar mais trabalhador porque está mais barato. Ele vai contratar se, se, é, se o mercado é empresário. Porque, porque, primeiro de tudo, ele não faz isso por caridade. Hum. Ele faz isso porque o negócio dele tem que prosperar. É assim no regime capitalista. entendeu? Então, é por isso que o... É. É, é, como disse o professor Fábio Sobral, de economia aqui da UFC, ele disse o seguinte, ele diz que, que os capitalistas aproveitam a oportunidade da crise para jogar as coisas dizer que é diminuindo os direitos dos trabalhadores que vai passar a crise. Não é verdade, a crise vai passar por um processo de acumulação maior ou menor do capital. Então, se você conseguir resolver o problema de mercado, ou seja, abrir novos mercados, aumentar a demanda de uma forma ou de outra, né, seja tornando o um produto obsoleto, seja conquistando nossos mercados, seja, inclusive, avançando sobre a fronteira agrícola, então, aí você vai conseguir resolver o problema da crise de acumulação do capital. Não é por conta dos direitos dos trabalhadores. Então, essa frase do Bolsonaro, resolva-se que é ter mais emprego, mais direitos, comer, é, mais direitos e menos empregos, ou mais empregos e menos direitos, não é válida. Não é válida, inclusive, em vários momentos de crescimento econômico. Em diversos países lugares no mundo, houve um momento onde a classe trabalhadora, ganhou mais direitos, teve maior poder adquisitivo, inclusive no próprio processo de reconstrução pós-guerra em diversos países
6: do mundo. Não nos envergonhamos dela.
10: Quando eu fui presa, né, ou fomos presos, né, porque era eu, meu companheiro e mais um dirigente do Partido Comunista, nós fomos é, logo encaminhados para as salas de tortura. Sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo. Né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda, nua, e eu estava urinada, com vômito, já tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. Eu só não levei choque dentro do nariz e dentro dos olhos. Enquanto eles torturavam a gente, eles foram até minha casa e buscaram meus filhos, minha irmã grávida. E meus filhos, eles coloc... eu estava nesse momento na sala da parte de cima da Operação Bandeirantes. Eu estava com... na... na cadeira de dragão, que é essa cadeira que você fica, que tem esses braços, eles te amarram os braços com fios, é, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, e então eu estava bastante machucada e cheia de hematomas. E minha filha, quando entraram dentro da do, do operação, botaram dentro da operação bandeirantes, meu filho... Com 5 anos, minha filha com com 5 anos e meu filho com 4 anos. Passaram na sala para ver o pai e depois trouxeram na na sala onde eu estava sendo interrogada e torturada para que eles me vissem. Então ela me perguntou, por que você está azul e o pai está verde? E de repente eu fui olhar para o meu corpo e eu me dei conta que eu estava da cor dessa calça aqui. Estava roxo, tudo é roxo. Aí que eu fui ver que eu estava com uma cor diferente. Depois o César ficou verde muito tempo, muitos dias depois, é porque, mesmo porque ele continuou sendo torturado, e ele realmente estava ele verde. Ele perdeu a cor, ficou esverdeado, e eu azul. Então, meus filhos ficaram numa casa da repressão, que eu até hoje não descobri qual é a casa. Num determinado momento eles encaminharam meus filhos para a casa de um delegado que era conhecido. E esse a delegado, ele continuou num processo de tortura com meus filhos, porque a tortura não é só física, é a tortura psicológica. Essa eu tenho certeza que meus filhos passaram muito. Meu filho retrocedeu, virou bebê. E minha filha amadureceu demais, não viveu a infância. E isso afeta ela até hoje. Ela, com sete anos, ela já ia se ficar menstruada, ela já tinha seios. Quer dizer, houve esse amadurecimento emocional, alterou também o fisiológico, o hormonal, o próprio metabolismo dela. Foi uma coisa terrível. Os dois tiveram que fazer tratamento durante muito tempo. Não se consolida uma democracia com cadáveres insepultos. E nós temos muitos.
2: Bom, gente, espero que tenhamos informado a vocês, da melhor forma possível, os eventos da ditadura militar, esperamos que tenhamos atingido esse objetivo mesmo, agradecemos a todos aqui, em especial ao Ailton Lopes, que nos iluminou aqui com com seus conhecimentos. Considerações finais? Queria dizer que, que foi um momento
1: realmente de muito aprendizado e desenvolver... Ainda mais um olhar, uma cuidade maior sobre esse, o que nós estamos vivendo atualmente nesta, nesse revisionismo histórico e sobre a herança da ditadura militar no Brasil.
4: É, foi, é sempre muito interessante estar com vocês, tá? Mandem críticas, principalmente ao Gonta, e <risos> estamos, deixo todos os juntos aí, misturados. Agradeço por, por estar aqui, por fazer parte dessa grande família, e agora a cast agora, nesse momento, e... Falam e discutam sobre o assunto, que é um assunto que está em pauta no momento e deve nunca sair da mente das pessoas para que a gente não volte a viver o erro do passado.
3: Quero agradecer do E Agora Cash, muito bom participar, ao ao Jonathan, ao Efes, ao Marcos, todo mundo que está acompanhando. Acompanhe, gente, todo o canal que a gente puder ter de informação, de contestação, de botar uma pulga atrás da orelha, uhum. pode até não concordar, mas de repente pode despertar uma curiosidade em pesquisar sobre isso. Então é fundamental. Não à toa,
2: é pesquisadores, professores estão sendo perseguidos por aí. Na uhum. vida da democracia. Uhum. É, para finalizar, eu queria só deixar aqui uma frase do Eiffel, que era do Pasquim, que ele falou, o humor que vale para mim é aquele que dá um soco no fígado de quem oprime. Não
0: quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar o meu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Somos jovens